0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sabéis que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí ...o no... ...lo que pasa de ahí... ...viene del maligno... ...palabra del Señor... ...la primera conclusión de esta lectura es... ...evidente... ...es clarísima... ...no debemos jurar... ...puede ser que nos encontremos en condiciones... ...en que eso sea imprescindible... ...por ejemplo... ...si somos llamados a testificar en un juicio... Eh, ...la iglesia permite que en esas circunstancias... sí se pueda hacer un juramento... En otras ocasiones también, cuando un político toma su cargo, entonces es un político católico y jura con la Biblia delante, delante del crucifijo. Es decir, habrá excepciones, pero no es a eso a lo que se refiere el Señor. Se refiere a la vida cotidiana. Y ahí el Señor es muy claro. No andes jurando. Te lo juro, te lo juro. O a veces algunos incluso ofenden explícitamente al Señor. Te lo juro por Dios. Mira, no jures porque el Señor lo ha prohibido. Nos dice, tú tienes que tener palabra de honor. Tu testimonio tiene que valer por sí mismo, porque tú eres de fiar, tú eres de confianza. Y si, no, si no eres de fiar y no eres de confianza, tienes que hacer que tus obras hagan que seas de confianza, porque ¿de qué servirá poner un juramento, poner a Dios como testigo, si estás engañando? Pero este... Este mensaje también dice otra cosa. Termina diciendo que vuestro hablar sea un sí, no. Sí, sí, no, no. Es decir, no andéis con ambigüedades. Porque las ambigüedades confunden y hacen daño. No andéis con medias verdades. Porque las medias verdades son muchas veces peor que las mentiras. Sed sinceros. No digáis mentiras mucho menos ...calumnias, mucho menos... ...junto con las calumnias... ...ese chisme que es la maledicencia... ...que hace tanto daño... ...aunque lo que se estuviera contando fuera verdad... ...porque eso no era necesario contarlo... ...creo que es ahí a donde va el Señor... ...fuera las ambigüedades... ...fuera las calumnias, fuera la maledicencia... ...la, la ambigüedad... ...no es una forma de expresar... ...la verdad... ...dejar las cosas en el aire... ...no aclararlas... Parecer que, pero en realidad es otra cosa. Bueno, depende de lo que usted interprete, de tal manera que éste puede interpretarlo en un sentido y el otro puede interpretarlo en el otro. Eso no es lo que nos pide el Señor. Sed sinceros, decid la verdad. Pedir perdón si os habéis equivocado. Defender la verdad que es Cristo con toda claridad, porque eso fue lo que hizo Cristo. Es cierto que el Señor cuando fue acusado ya en el juicio, por ejemplo, y fue llevado ante Herodes, no quiso hablar. No quiso hablar porque no quería eh, darle a aquel al cual no le consideraba digno, no quería darle un argumento. Él quería, eh, Herodes, que le entretuviera, que hiciera un milagrito para divertirse. Es cierto eso, pero eso era en caso de una acusación personal, no era en el caso de defender la verdad cuando la tuvo que defender, la defendió siempre. Incluso, cuando él tenía que hablar de sí mismo y no podía decir explícitamente que él era Dios porque habría adelantado su hora a la hora de su muerte y aún no habría llegado el momento, lo decía de tal manera que se podía sobreentender que efectivamente lo era. Y de hecho, una y otra vez le acosaban sus enemigos por ese motivo. Por tanto, defendamos la verdad con claridad. Una claridad que no está reñida con la caridad. La caridad y la verdad tienen que ser siempre juntas. No podemos usar la verdad como si fuera una espada para cortar cabezas. Pero a la vez, la primera caridad que tenemos que tener con el prójimo es la verdad. La verdad con caridad, la verdad con amor, es lo que hizo Jesús y es lo que nos enseña. Que así sea.